0: Vi skal
1: ikke få lov til at tage andre menneskers frihed. Nu er en del af løsningen.
0: Valget nærmer sig jo mere og mere, altså, og i virkeligheden så er det jo, som I altså godt ved, i morgen. Men hvad skal vi egentlig stemme, og er der overhovedet nogle tvivlere derude... Altså, ifølge forskerne og statistikkerne osv. osv., så er der faktisk rigtig mange, der stadig er i tvivl. Og derfor så vil jeg gerne bruge dagens program, dagens afsnit, til at tale om den her tvivl, men også være lidt egoistisk og til at afsætte min egen tvivl. For jeg som borgerlig er også i tvivl om, hvad jeg skal stemme på i dag. Så i dagens afsnit af Elis Føderland vil jeg sætte lidt øh, fokus på det borgerlige Danmark, og hvorfor er det, at den her tvivl er, egentlig, at jeg er dukket op? Er det på grund af Søren Paper Poulsen og Ellemanns, lad os sige, lidt så, ikke så stærke kandidatur, eller er der andre ting på spil. Du lytter til Alice Fæderland, og lad os komme godt i gang med det her. Godt. Et Et spørgsmål øh, kommer til at fylde rigtig meget dansk dagens afsnit af Alice Faderland. Før vi går lidt i gang øh, med snakken om, hvor, omkring, hvorfor jeg øh, i bund og grund er kommet i tvivl som borgerlig, men også, at der er rigtig mange danskere, der er kommet i tvivl, så lad mig lige introducere mine to kandidater. Jeg har netop været så fræk at vælge de to kandidater, der har fyldt allermest i den der vælger. Øh, hvad hedder det? Sådan en undersøgelse, ting man tager, sådan en øh, Kandidat-test. Kandidat kandidat ja, det er godt, jeg har dig med. Udryk. Lad os lige øh, få introduceret jer. Ja. Du kan jo starte, Ulrik, du tog ordet. Prøv lige at fortælle lidt om dig selv, og hvem du stiller op for.
2: Ja, jamen, jeg stiller op for Danmarksdemokraterne Demokraterne øh, her i Aarhus, eller i Østjylland, er det jo. Og øh, jeg er 44 år gammel, og øh, bor i Aarhus. Privat, der har jeg to piger på øh, 18 og 14 år. Jeg har en øh, erhvervsmæssig baggrund, hvor jeg er leder af en erhvervsopdeling i en bank, øh, og øh, har arbejdet i den finansielle sektor de sidste 23 år. Mm. Sidløbende har jeg været øh, politisk aktiv øh, som bagland for folketingskandidater gennem de sidste øh, fire valg. <tøk> Og øh, da Inger Støjberg hun kom med hendes nye parti den 23. juni i år, jamen, øh, så øh, tænkte jeg, at øh, den drøm jeg egentlig altid har haft omkring at gå ind i politik jamen, den skulle realiseres. Og så er det gået hurtigt efter det. Mm.
0: Men du er venstremand, øh, og alligevel øh, og så er du jo også en del af den her nye, nye danske
2: politik. Nej, jeg er ikke venstremand, jeg er jo dødsdomokrat. Du er tidligere venstremand, men du er en
0: del af det her nye opbrud, der er også kommet i dansk politik med nye partier, der opstår. Ja. Øhm, før jeg går videre og siger hej til den øh, til den anden kandidat, der sidder, øhm, Ulrik, det her opbrud, skyldes det også noget tvivl, tror du?
2: Jamen jeg, jeg tænker, at øh, det skyldes øh, måske noget uro i nogle af de borgerlige partier, der gør, at der, der er skabt plads for nogle nye partier også. Og så tror jeg også, at øh, der er en, øh, en tørst efter noget nyt. Og inde på Christiansborg. man kan sige, at vi ser jo ind i et valg, hvor, hvor mange af dem, der, der er derinde, de, de ryger ud og bliver, bliver erstattet af nogle nye. Og jeg tror, at, at mange danskere de gerne vil, vil se nogle nye ting.
0: Men lad mig lige være lidt skarp så. Øh, er det fordi, at du, der var noget tvivl i dig i forhold til Venstre, at du stillede op for Danmarksdemokraterne og, og kiggede nye veje? Øh, eller var det noget andet? Fordi det her tvivlspørgsmål, synes jeg faktisk fylder mere?
2: Nej, altså det, det var fordi, at jeg, jeg har været med i Venstre i 20 år, og jeg har altid bakket op om den linje Inger Strøbe, hun har haft. Og da hun så øh, lavede hendes eget parti, jamen jeg, jeg, var, jeg meldte mig mod i Venstre sidste år. Og da hun så lavede hendes eget parti, jamen, så var det naturligt for mig at, at blive aktiv der. Fordi at jeg, jeg ligesom har at kunne se mig i den linjering af Støjbær og den øh, måde, hun har gjort tingene på. Øh, også i hendes tid i Venstre.
0: Okay. Isabel Arnd, velkommen til. Tak skal du have. Du er jo også med, og du øh, lad mig få introduktionen for dig også.
3: Jamen det kan godt. Jeg hedder som sagt Isabella Jeg er stiller på Konservativ her i Østjylland, øh, hvor jeg har haft valgkreds siden 2014. Og... Øh, Sidste gang jo for kristendemokraterne, som jeg var formand for, også i, i 19. Og øh, jeg tror sådan set, for også at gribe bolden fra Ulrik der i forhold til, til noget af det her tvivl, jeg synes jo, tvivlen er en god ting. Altså, jeg, jeg har jo hørt mangensen være ude og sige, at det er et kæmpe problem, at 45% af danskerne, de, de tvivler i en, i en valgkamp. Jeg synes jo, at 100% af danskerne skulle, skulle tvivle lidt, eller hvad man skal sige. Altså, at, jo, men forstå mig ret. Jeg synes jo, det er langt bedre, at man bruger en valgkamp på faktisk at tage stilling til, Jamen, hvor ligger min nuancer? Det kan godt være, at jeg er borgerlig, men er jeg liberal eller mm. jeg er jeg konservativ? Og hvis jeg er konservativ, hvor, hvor, hvem synes jeg så repræsenterer det osv.? Altså, at man ikke bare kører den på autopilot igennem forskellige valgkampe, bare stemmer det, man plejer at gøre. Um, så jeg tror, at der er flere, der er i tvivl. Jeg tror, nu både Ulrik og jeg repræsenterer jo også mennesker, der har været medlem af, af mere end et parti. Altså, um, ja, præcis, fordi at, at, at jeg tror respekt... bare, der er... Plads til, måske mere nu end i min forældres eller bedsteforældres generation, hvor man var sådan, på at jeg gifter mig ved Venstre, fordi jeg bor her, og jeg er landmand, og det har jeg altid ment. Eller sådan. Jeg, jeg tænker, vi også er rigtig mange, som øh, forholder os til, hvad er det for en situation Danmark står i, hvad er det, vi har brug for, og tager stilling løbende. Og det synes jeg jo faktisk altså, er demokratisk set langt bedre, at man forholder sig til det kontinuerligt i stedet for bare at køre den på autopilot, valg efter valg efter val. Det synes
2: egentlig også det er et udtryk for, at de her sociale skil, de er under opbrud. Fordi i gamle dage, der var det jo netop, som Elisabeth siger, en landmand, så næste landmandens søn bliver venstremand, eller ja. landmand. Her der, nu har vi et samfund, hvor man faktisk kan ikke lave det samme, som ens forældre gjorde, og måske også kan kan rykke både uddannelsesmæssigt og karriermæssigt i forhold til, hvad ens forældre har gjort. Og dermed måske også ens politiske prioriteter, de bliver anderledes. Så jeg ser det jo som sundhedstegn, at, at vi faktisk bliver mere dynamisk samfund.
0: Ja. Men, men det, det vil jeg faktisk gerne give dig ret i. Det giver jo også øh, god mening, øh, når man tager det på den måde. Men Isabella, du er jo du er jo også en af dem, der har skiftet parti, som, som på en eller anden måde, man kan sige, at Ulrik også har. Så jeg har jo lyst til at stille dig det samme spørgsmål. Vi har jo haft et en, så en interview, hvor vi talte meget om det her skift fra kristendemokraterne til konservativ. Men var der også noget politisk tvivl i dig, i forhold til, altså, at der er brug for noget nyt?
3: Nej, altså jeg har været socialkonservativ øh, altid, tror jeg, i virkeligheden. Og så har jeg været det i, i KD, som jo langt hen ad vejen er et udelukkende socialkonservativt parti. Og så nu er jeg så konservativ fløj eller hvad man skal sige ind i det konservative. Så for mig har det sådan set aldrig været værdierne eller kompasset, der har været, der har været i tvivl. Øhm, men jeg tror, altså, jeg tror, der er mange danskere rundt omkring, og også mange i det borgerlige, som, øh, som nu forholder sig til det på en anden måde. Og jeg tænker også, noget af det kan være en konklusion af, at man. I nullernes øh, fods øh, ære og så videre som borgerlig, der havde man ligesom puljet det hele sammen i en blok, ikke? Altså VKO sad tungt på det hele, og det, og det blev lidt sådan et fedt, om det var Venstre eller øh, DF eller konservativ, men det er jo tre forskellige ideologier. Altså, mm. der er jo grundlæggende forskel på, om du er liberal eller konservativ, om du er nationalkonservativ eller hvad du er. Så, så jeg synes, det er... Glædeligt for os borgerlige partier, at vi tør sige, det var jeg også ude og snakke med dig om på et tidspunkt, at, sige, at jeg er borgerlig, men jeg er ikke liberal. Mm. Altså, det kan man godt, det kan man faktisk godt være, uden at vi behøver at være sådan en øh,
2: mm.
0: blok under tryk. Så det, du siger i virkeligheden, det er sådan lidt, der er noget positivt i, at sådan en som mig, som er borgerlig, men også mange danskere generelt, er begyndt at tvivle lidt på mm. at stille, eller at sætte deres kryds der, hvor de plejer at gøre, at det faktisk kan være sundt? Fordi ja. det får en til at reflektere lidt over, hvad er det egentlig man er optaget, og hvordan man stemmer på, i stedet for bare at gøre det på automatik. Er det det, du prøver at sige her?
3: Ja, og så tror jeg, at det betyder noget at stemme personligt. Det oplever jeg da, at, at personerne fylder mere i dansk politik. Øh, og, og man kan sige, at hvis det bliver sådan noget personsag og sådan noget, det, det er ikke så sundt, fordi man kan sige, det bliver ikke nogensinde partiledernes privatliv, der bliver udslagsgivende for Danmarks samfund i næste fire år. Det er ikke det, de tager med ind i forhandlingerne. Men, det, at man stemmer personligt på en kandidat, synes jeg jo er øh, vigtigt. Altså, fordi der er stor forskel på... Nu kender jeg ikke lige alle sammen i Danmarksdemokraterne, men jeg kunne forestille mig, at I også har nuancer. Der er forskellige mærkesager, forskellige ting, man synes er vigtigt. Det er det jo også for os i konservative. Mm. Der er forskellige prioriteter. For mig er det klima og børn, der ligger nummer et. Hvis du gerne vil forsvare kultur, jamen, så synes jeg, du skal stemme på Markus Knud. Eller sådan, altså, at, at man også som vælger ligesom forholder sig til at sige, at valget handler om et stort kompleks gruppearbejde derinde på Christiansborg, når vi er færdige, og det betyder en verden til forskel, hvem der møder op i de respektive gruppeværelser, og hvordan de er med til at påvirke partierne. Så jeg tror, noget af tvivlen opstår jo af, at det går op for folk hård. Partierne er dynamiske, de udvikler sig, de tænker, de innoverer, de, de splittes, de samles, de, altså, og hvem man stemmer ind i det gruppearbejde gør en kæmpe forskel.
0: Mm. Um... Noget andet, der har gjort, at man måske godt kunne sige, for jeg kan godt sige, at det, det kan jo faktisk være positivt, det her, ikke i for man får en større palette, man så kan stemme på. Men noget andet, der så får mig til at, 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 at reflektere eller i hvert fald tænke over, det er sådan lidt, øh, hvorfor har det borgere i Danmark så sådan haft så travlt med at fremstå som sådan en samlet familie, hvor de har stået igen og, igen og igen og igen, nu kigger jeg på dig, Ulrik, mm -hmm. øh, foran, sådan et, øh, foran pressen som sådan en eller anden seance fra filmen Klål, eller serien Klål, for den skyld. <laughs> øh, altså, fordi... Hvorfor ikke bare embrace så, at det borgerlige Danmark ikke bare er, altså, måske ikke er i overbrud, eller er ikke i krise, som jeg nogle gange har sagt, men i virkeligheden bare er blevet mere nuanceret, mere, nu bruger et venstreorienteret ord, mangfoldigt?
2: Jeg synes jo, det er fornuftigt at gå ud. Der var et pressemøde, hvor alle seks partiledere stillede sig op og fortalte om, at vi havde en fælles mængde, der hed frihed og valgfrihed i, jeg tror det var 5 øh, konkrete ting, øh, ja. de gik ud og nævnte og var enige i. Og det synes jeg jo ikke, at øh, det synes jeg var positivt, fordi at der er jo også behov for, hvis man skal være et alternativ og en ordentlig opposition, så skal der jo også være sådan, at folk de kan se, at det er et realistisk scenarie at øh, seks partier kan blive enige om at være opposition. Mm. Så jeg synes jo, det er meget fornuftigt at, øh, at vise de ting, man er i om, og så kan man selvfølgelig kæmpe omkring de ting, som, øh, hvor, man, hvor der er nuancer. Mm. Fordi grundlæggende så, øh, så er det der jo rigtig mange, meget vi er enige om i de seks borgerlige partier. Ja. Og det er da også med at vise det, sådan at man kan sige, at det der er det, vi er enige om, og så kan vi kæmpe om de sidste 30 procent, og så sige, at der, der er der er nogle nuancer, om du er konservativ, eller Danmarksdemokrat, eller Venstremand.
0: Men det, sætter, altså det får en til at sidde tilbage og så til at kigge på, okay, de er enige om frihed, og de er enige om, at man skal sådan... No Jamen, det er det er en stor ting, ting for vores til altså regering, det, Ja, ikke? Altså altså. sådan lidt, der er frihed og noget... Ah. Jo, men allerede, jo, men, det er det jo. Det er det jo, jo men kan... det er også, det er også lidt et fluffy begreb, altså frihed i forhold til jo, jo. hvad, og, og så tænker man sådan, hvordan vi så for eksempel, og det kommer vi ind på i forhold til det her med øh, nogle af de ting, der gør, at folk er i tvivl, det er også de mærkesager, som danskerne går op i, som... Ja. Man godt kan sige at nogle gange, at de bor lige ikke går så særlig meget op i. De snakker med om F.A.C. og jeg ved ikke hvad. Men, men altså en sådan stor frihed, det, det er jo sådan en. Altså, I begyndte jo, jeg kan huske, det var meget Han begyndte jo at snakke om pizzaer. Så kan man ikke også sige, at, at måske har man sådan, har for meget fokus på at samle det her borgerligt i Danmark. Og på den måde har man fået folk til at tvivle, fordi man har man stået der som vælger og tænkt, okay, hele vejen fra nyborlige til, jeg ved ikke hvad, alle står og bare og kigger på en, og man aner ikke rigtig, hvad det er, de vil, Isabella.
3: Nej, jeg synes jo faktisk lige præcis det der pressemøde var rigtig godt. Altså fordi man ikke bare gik ud og sagde, hey, vi vil noget mere frihed. Man havde seks helt konkrete velfærdsområder, hvor vi siger, jamen når vi siger frihed, så hedder det fritvalg pleje plejehjem, det hedder fertilitetsbehandling, det hedder ligestilling af offentlige private daginstitutioner osv. Altså jeg synes jo faktisk lige præcis det pressemøde var ude at forklare, der er forskel på, hvordan man er borgerlig, der er forskel på, hvor højt man prioriterer de forskellige øh, områder, øh, men der er også en kæmpe fællesmængde som gør, at man vil være i stand til at lave en borgerlig regering, som er arbejdsduelig, og også tillader jeg mig at sige mere arbejdsduelig, end den fællesmængde, der er mellem radikale og enhedslisten og alternativ. Ja. Altså, så, så det er jo fordi, at politik er, og det tror jeg også, der er mange vælgere, der, jo, der jo, når de lige tænker over det godt er klar over, jamen det er det der kæmpestore gruppearbejde, og vi byder ind med noget forskelligt hver især til gruppen, og dermed kan de være med til at sammensætte gruppen, men vi bliver også nødt til at, at tage noget ansvar, især de er også, der sidder i nogle partier, der gerne vil lige regering og vise, at når alt det her er slut, og vi er færdige med at diskutere de der 20-30 procent, vi er uenige om, så er der en fælles mængde, og der er noget, der kan bære Danmark igennem de næste fire år, hvor danskerne kan stole på, at der er altså en voksen fra borgen, som nok skal sørge for, at økonomien holder, at velfærden den overlever, at klimaet bliver prioriteret, børnene har det godt og sådan noget, altså at at det bliver hurtigt, sådan valgkampen bliver det hurtigt, de der små pittitesser, øh, pizzaer, mærkesager og slogans, der, der fylder. Men det er jo også et spørgsmål om at vise sig ansvarlig og arbejdsduelig.
2: Men, men Elle, du har jo ret i, at øh, vi, har, vi har en udfordring, det borgerlige, med at forklare øh, forskellene og der, derfor synes jeg ligesom at Det her med at det pressemøde var godt Fordi der kunne man sige at Her der er regeringen det det modsatte af hvad vi vil Så altså, det var rigtig godt Og der er ingen tvivl om at Nu, ja. nu så jeg jo debatten i går med, Hvor Mette Frederiksen Hun var enig med alle hele tiden Hun, ja. var, sådan, uh, hun var ikke uenig i nogen Meget enig, enig og vi skal nok finde ud af det Og vi vil lave reformer og skatten Så altså, vi vil det hele ja. Og vi skal nok finde ud af det alle sammen og, og der har vi jo en kæmpe udfordring i at sige Jamen det er fint nok med det Men uh, det du står og siger det har du ikke gjort de sidste tre og et halvt år, så hvorfor skulle vi tro på, at du gør det nu? Og der, og der, kan, der kan man godt udfordre alle blå partier, er vi gode nok til det? Ja. Fordi at, der, der skal vi jo... Øh, være klar øh, over for danskerne, så de kan se det for sig, mm. at det faktisk er noget andet. Og det bliver jo rigtig svært, fordi man må sige, at man er faktisk at man er dygtig til at kommunikere. <laughs> så hun står og siger, at alle kan få det der indtryk, at vi, vi er lidt enige om det hele. Ja, ja, og det så, det, og, og ja. så, så kan vi jo lige så godt blive ved med, med, med ja. mig, fordi at, øh, det er jo det nemmeste. Ja. Så, så der, har vi, og der, der mangler vi noget kant, og, og det er jo det, sådan en valgkamp er god til, fordi der er vi ude og, og prøver at tegne konturerne op. Og der kan man jo, og der er det jo godt, og det kan godt være, at der er nogen, der synes, det er lidt tilbageskugende, men der, der er man jo til at se, hvad er det faktisk, der er gennemført de sidste tre år. Fordi at, at det kan man jo ikke snakke sig væk fra, fordi Nej. det er faks. Ja. Øh, og det er man nødt til at, at nævne, fordi så ved jeg godt, at der er nogen, der siger, ja, du skal snakke om din egen politik. Jo, jo, men jeg er nødt til at fortælle, hvad jeg vil ville have gjort anderledes, mm. fordi det er den bedste faktor til at se, hvad, hvad skal der ske fremadrettet
0: Ulrik, uh, her til sidst forhold til den her med uh, både troværdighed, men også det her med tilliden uh, og også det her uh, jamen, usikkerhed bedre, i forhold til, hvad man skal stemme på dig. Uh, du er jo uh, en del af et nyt parti, og, ja. og, og du har jo sikkert blødt rigtig, rigtig mange nede på gaden, altså på gaderstræder. Uh, er der aldrig rigtig nogen, der er kommet op til dig og sagt, vil du hvad, jeg stemmer <coughs> Danmarks Danmarksdemokraterne denne her gang, fordi at jeg er i tvivl om, hvad, hvad Venstre og de andre vil?
2: Øh, nej, det, det synes jeg ikke Altså, det, det synes jeg ikke de, Der er ikke nogen, der sådan matcher os op mod nogen andre De, de, de taber ind i At de, de går ind for, for de ting Det her måder, det er at De har tillid til Inge Støjbær De ved, hvad hun står for mm. og, og, og hendes politik, den kan de se sig i det er ligesom overskriften. Og så, øh, og så har de hørt det, vi har sagt omkring, at vi ville fokusere på, på de reelle problemer, i stedet for at drøfte alle mulige mærkelige ting, som juridisk kundskift, og hvilke sange, man må, øh, man må synge på universiteterne, og man må have mexikanerat til en fest. Øh, alle, alle de der ting. Det har de tappet ind i og så sagt, at vi vil prøve at løse de vigtige ting, og det er uddannelse, det er børn og unge, det er sygehus og det er ældre alt det andet, det er sekundært. Mm. Og det, det oplever jeg egentlig, at det, det, det er det, de kan man sige. Ikke? Og så den her kombination af, at, at en liberal økonomisk politik og en, og en strøm øh, rets- og udlændingepolitik, mm. det er det, det, folk kan se sig i.
0: Så det er virkeligheden, det her med, at, at fordi at der er kommet mere nuance og, og flere valgmuligheder, at det er det, der gør, at, at mange danskere også lige som meget er kommet i tvivl. Og, det er jo, og, og så må jeg jo bare give ret, så er det jo virkeligheden bare positivt. Isabella, før vi gå videre.
3: Ja, det synes jeg er positivt, og jeg synes jo også, at man som borger, nu tillader mig sådan en gammel konservativ slogan at sige, at man har en pligt, og man har noget ansvar. Altså, prøv have, som, der er nogen, der også kom op til mig og sagde, at det var nemmere i gamle dage, at der var fire ting at vælge mellem. Ja, ja men det, prøv at det sagde
0: Bertel Hård også. Her, ja, og, og det er fint, det Bertel,
3: men, men verden er kompleks og nuanceret og svær, og tillader mig at stille det krav til voksne mennesker, at man bruger sin stemmeret, at man, altså tager stilling, tager ansvar. Hvad er det for et samfund, du vil have? Hvad er det for nuancer, du vil prioritere? Øhm, det er hver fjerde år. Jeg synes faktisk ikke, det er for meget for langt, at man lige prøver at sætte sig ind i, hvem der skal lede landet, baseret på mere end Facebook-overskrifter og lignende. Øh, det er også en del af det, at være et ansvarligt voksen menneske.
0: Jeg lyder til Alice Faderland, som sagt, og vi er godt i gang med programmet, og det bund og grund handler bare om, hvorfor det, jeg ikke kan finde ud af, hvad jeg skal stemme på.
2: Du skal stemme på mig, du skal stemme på mig. Godt, Ulrik, nu kører vi igen.
0: <laughs> men men hvad hedder det? vi startede med det her med, hvorfor er det, der er så mange tvivlere og der er faktisk mange tvivler i år, og, og det en, om det er en negativ ting. Og især os, os borgerlige, som faktisk er kommet i tvivl. Jeg har talt med rigtig mange borgere som plejer at stemme et parti, som de pludselig begynder at tale om noget helt andet i virkeligheden. Men man må jo bare konkludere, efter jeg har talt med jer de første par minutter, at i bund og grund, så er det jo bare positivt. Altså, det er jo fordi, der er kommet mere nuance. En af de ting, som jeg også gerne vil tale mere om, som så er længere ned i det her, det her materiale, kan man sige, sige, I også repræsenterer, det er jo sådan så mærkesagerne i forhold til, hvad man så får, når man så stemmer øh, borgerligt. Og øh, en af de altså mest, øh, i hvert fald en af det, der gør, at det er i hvert fald det, der gør, at jeg bliver tvivl. Det er sådan tvivl. Jeg ved jo godt... Hvad jeg får, når jeg stemmer borgerligt, når jeg snakker, når det handler om udlændingepolitik, og den handler om øh, erhvervspolitik og så videre og så, videre, og så videre. det ved jeg jo faktisk også rigtig godt. Du sagde det her med, at vlag og Anders få, de sad tungt på, det, på politikken og også bare på stemmerne den gang, men det var fordi alle borgerlige var enige om, at udlændingspolitikken skulle være stram, og så var der en aktivistisk, øh, hvad kan vi sige, sådan en udderredt verden øh, tilgang til det hele, så der var noget der samlede os i øh, bunden grund. Det kan man jo sige, det er forsvundet lidt nu. Nu er det sådan, det er jo derfor med Mette stå og sige, at vi er uenige om alt. Altså, roligt nu. Så der mangler sådan et samlingspunkt. Og når man tager det og så kigger på, hvad danskerne går op i, som er sundhed, psykiatri, klima osv. osv. Så er der ikke den der samling hos borgerlige. Er det fordi, det borgerlige Danmark i virkeligheden er meget forskellig der, Ulrik? Eller er det mere fordi, at man måske i mange år har haft fokus på udlændingepolitikken og de andre ting, og så er man i gang med sig at omstille sig til at faktisk at forholde sig til det, danskerne nu gerne vil have, man skal forholde sig til.
2: Mm. Jamen, øh, altså jeg synes, der omkring sundhed, psykiatri og klima, der synes jeg, at der er egentlig, der, er en, der er en borgerlig debat også. Det er da noget, jeg bliver, har brugt meget valgkampen på. Folk kommer og spørger mig om, og er interesseret i. Og ikke fordi, at de vil pege fingre, men fordi de gerne vil høre jeg omkring, spørg, hvordan spørg, jeg tænker det. De <coughs> Jamen, øh, jeg, var nede, jeg har lige været nede på gymnasiet, der var du også, ja. øh, hvor de spørger om klima. Hvad er vores klimapolitik, for eksempel? Og, øh, vil I nok? Og, altså, gymnasieelever de er generelt meget øh, offensive på, ah, på, på de der dagsordener. De ja. ja. øh, og også meget klimabevidste, og det er jo godt. Øhm, og der, øh, der spørger de om, jamen, skal landbruget så ikke øh, udfordres, så skal de ikke have flere afgifter osv.? Og, og, altså. og der havde jeg en god dialog med tre øh, her for et eller andet time siden omkring øh, vores syn på, på fx det her med at... Øh, CO2-afgift på landbrug. Det går vi jo ikke ind for. Øhm, og der, der havde jeg en god dialog med dem omkring, at, at hvis vi fjerner landbrugt fra Danmark, så kan vi jo ikke udvikle løsninger ja. øh, til at gøre landbrugsproduktionen endnu mere, mindre klimabelastende. Så øh, så der, der synes jeg, der er masser af dialog.
0: Vi kommer tilbage på det her med, med klima. Jeg har en gæst, vi, som også skal være yep, med i programmet, yep. som en indspark, vi ringer op. Men lad os lige så holde os til nogle af de andre øh, områder. Sådan noget som psykiatri, sundhed og familie, også for den sags skyld. Øh, Aron, det er jo noget, du har gået op i rigtig, rigtig mange år. Mm. Nu er du jo i konservativ folkeparti, øh, et godt grundigt gammelt parti, ikke fordi det er, øh, der er, der er også det samme med kristendemokraterne, men nu er du her. Øh, fylder det her nok synes du, i det borgerlige Danmark, men også i dit eget parti? Eller burde det fylde mere?
3: Altså, jeg synes, familiedagsorden fylder rigtig meget for konservativ. Jeg synes godt, det kunne fylde mere for øh, det brede borgerlige samarbejde, faktisk. Øhm, så, så det synes jeg sagtens, det kan, men man kan sige, der hvor jeg tror, at det også er nødvendigt, nu er det jo svært at udfordre en, en Mette Frederiksen, som ikke også er inde på, der bare er enige med hvad som helst, der genvinder hendes statsministerposten. Men... Men der, hvor vi bliver nødt til at tale velfærd, og det oplever jeg sådan set, der er mange, der forstår, når ellers man, man snakker sammen, det er jo det her med det frivalg. Ja. Og så er der nogen, der siger, hvorfor er det velfærd? Hvor jeg siger, jo, men prøv høre, nu skal jeg have et barn her lige om lidt. Det vil sige, jeg, jeg bevæger mig lige så stille ind i institutionsverdenen øh, og skal forholde mig til, til dagplejere og hjemmepasning og vuggestuer og private og offentlige børnehaver osv. Og, og så er der jo som om Venstrefløjen har fået lidt patent på at være dem, der vil noget godt øh, for velfærd, hvor jeg siger, at jeg føler mig som forældre lige om lidt, og mor til en lille pige, ikke mere tryg af, at kommunen siger, at der er den her vuggestue at vælge imellem, og hvis ikke du er tilfreds, så kan du aflevere dit barn igen i morgen og være utilfreds. Altså, jeg tror, at noget af det, vi som borgerlige virkelig kan gå ud, når det handler om velfærd, det er at sige, at vi vil bruge også penge på sundhed, på børn, på ældre, men vi synes bare, at den der knude i maven, jeg tror, der er mange forældre, der genkender for eksempel, når de afleverer deres børn og kan mærke, åh, er det her godt nok? Eller når du forlader et plejehjem ja. og tænker, er jeg helt tryg ved det her? Den skal du have lov til at reagere på, og så gå et andet sted hen...
0: Det, prøver, det har du fuldstændig ret i, og så vil vi tilbage til det her frie valg og den her fantastiske presseance, vi stod i. Men, men det ændrer jo ikke rigtigt på, at det borgerlige Danmark, øh, eller ikke det borgerlige Danmark, danskerne, de går op i, i de her velfærdsproblematikker, der er sundhedssystemet, psykiatrien, øh, de har afhovedet glemt klima osv. Men når man så spørger øh, de borgerlige, hvad er jeres løsninger på det? Så er det det frie valg, privatisering øh, osv., osv., man trækker op af hatten. Med al respekt, i Arndt, det, det er jo ikke nogen nye initiativ, det er jo ikke nogen nye tiltag. Mm. Og det er jo heller ikke noget altså, er Men behøver det, jo det være gansk, det? Altså, jamen, men når, du at, står, når du står i en situation, hvor du kan se, at der er flere og flere børn, der mistrives, fordi mm. psykiatrien er brudt sammen, men også mistrives i situation, for der er ikke nok... Det ja. havde at blive kaldt hænder, men nok hænder øh, omkring det. Du kan se, øh, at altså, der, der er mange ja. problemer, som har brug for en investering og også en, en anderledes tænkning end den der klassiske, liberale, borgerlige, sæt fri Nej. og flere skatter. Øh, er det, er det ikke et problem, tænker du, over for vælgerne, som står og siger, jeg kan ikke aflevere mit barn i en daginstitution, og så siger du til mig, frit valg.
3: Ja, men det er da netop løsning. Altså, det er for at så at sige, at hvis vi har en Jamen, stor socialdemok... Må... du har penge
0: nok, og så ikke... Nej, det er jo det, de tænker,
3: det er det jo, jeg men, men det er det, jeg desperat prøver så at, at komme med oplysning på her. Det er at sige, at det frie valg er jo ikke et spørgsmål om et dyre valg. Altså, jeg tror, der er rigtig mange, der har en oplevelse af, at hvis det er privat, så koster det penge. De gør det altså ikke. Altså, så, så jo, der er noget borbetaling på nogle af privatskolerne, det er fordi koblingsprocenten er lav, men, men det er jo en politisk beslutning, at man har valgt, at der skal være det der A- og B-hold. Det forstår jeg jo ikke, der skal. Mm. Altså, der har vi jo sådan et grundborgerligt konservativt princip, der hedder, pengene følger borgeren. Det vil sige, at velfærd er ikke et spørgsmål om, at Mette Frederiksen og resten af en socialdemokratisk blok kan bestemme, hvad du skal tænke, hvor du skal bo, hvad du skal spise, hvilken hjemmeplejerordning du skal have, osv. Velfærd handler om, at man også får lov til at vælge det selv. Så der er jo ikke nogen borgerlige, som går ud og siger, øh, nu afskaffer vi sundhedssektoren, eller så videre. Det, der er problemet, når du siger, jamen, I har jo kæmpet for frit valg længe. Ja, men det er der, for, fordi det ikke er blevet indført endnu. Altså, så så det, er jo, det er jo fordi, at vi har at gøre med en regering, som har brugt de sidste 3,5 år på at ensrette. Vi har en folkeskolereform, som en tidligere rød regering... Lavet, der stresser børnene helt vanvittigt. Mm. Så når vi går ud og siger, at noget af det frie vand handler også om kortere skoledage, det handler om ro i familien, det handler om retten til at tage dine ting og gå, hvis du er med den offentlige velfærd, så, så er det jo fordi, den mulighed findes ikke i rigtig mange kommuner i Danmark i dag. Ja. Og så længe vi bliver ved med at, at fortsætte ned ad det spor, vi har, så får vi plejehjemsskandale nummer 4 og 5 og 6 og 7 derudaf fordi borgerne har ikke noget alternativ. Ja,
0: man kan så sige, at Søren P. Poulsen var ude og kom med en, en idé, en tanke omkring pleje, og så trækker han det tilbage samme dag. Så man kan også så undre sig lidt over, om det er kommunikationen så eller måden at sælge sine idéer på? Ule, det kan, er det, det det, handler om? Ja, så altså, ja. handler det om, måske at, at de borgerlige har været stærke til at fortælle danskerne, hvad de vil med udlændingepolitikken, stram udlændingepolitik, øh, flere penge i lommen på, på borgeren, så altså, osv., osv. Men når så kommer til de her lidt blødere områder, som danskerne virkelig tænker meget på øh, til det her valg, så er de bare svært ved
2: at sælge ja, men jeg, Altså For eksempel sundhedspolitik, der, der synes jeg jo ikke, at, at det er noget, øh, de de røde, de har patent på langt fra. Altså, nu er det jo ikke, fordi vi skal sidde og snakke om Lars Lykke, men øh, der har han jo et... Øh, det, er, det er jo en del af det, som... Øh, jeg som, ved ikke, om han er
0: blå mere. Det, det er, eller er nej, røde. det ved jeg heller ikke. Det er
2: jeg han jo ikke Men da han lavede kraftpakkerne, for eksempel, der var han blå i hvert fald. Ja. Æ, og, og man kan sige, at... at så jeg, jeg, jeg opfatter egentlig ikke sundhedspolitik som noget rødt, overhovedet ikke. Tværtimod, ja. fordi at, at der, der var det jo... Under, under socialdemokratiske regeringer i 90'erne, der sejlede, øh, der var vi jo nogle af de ringeste i Europa på kraft, for eksempel. Og mm. Så, så det, det opfatter jeg ikke. Men, øh, men noget andet, udover det der fritvalg, du siger, det er det eneste, vi kan sige, så synes jeg jo mm. også, ja, det, meget, ja. det, det, som vi har talt meget om, det er jo også noget som ledelse i det offentlige. Øh, og og der, der er det jo fint nok at sige, at vi skal have bedre ledelse, men så kræver det jo også, at vi som politikere vil afsætte nogle penge til at uddanne nogle ledere. Ja. Og det synes jeg er en vigtig dagsorden, fordi at vi ved jo alle nu, når jeg, når jeg taler med nogen, der er i øh, børnehaver eller pædagoger og så videre, i, øh, eller vuggestuer, så, så er der jo nogle steder, der fungerer det pisse godt. Og hvorfor gør det det? Det er fordi, der er styr på tropperne, og der er en god ledelse, som har det godt med medarbejderne og som har hånd i hanke med det. Vi kender det også fra folkeskolen. Der er nogle lærere. Hvis der er nogle lærere, man respekterer respekt for os som børn, de, de ved, hvad de vil. Jamen, så, så, det, så det er det godt. Der kan være nogle lærer, der er svage, som ikke kan styre børnene. Så ved børnene også, at de skal udfordre helt vildt. Ja. Og så sejler det. Og de får jo det samme i Lund. Så det er jo, det er jo noget med ja. god ledelse. Men det kræver kan man investering. Ja, men det kræver også... At det, det, det synes jeg er en dårlig dag, dagsorden. Det er jo, at, at vi skal kræve eller vi skal tilbyde os finansiere noget ledelse i det offentlige. Fordi jeg, jeg tror, det er, det er mega afgørende. Fordi i bund og grund er der jo... Der er jo ikke forskel på, mange penge de velfungerende børnehaver og de øh, dårlige børnehaver. Det, det er forskellen ledelse.
0: Mm. Du nævner jo noget, som rammer lidt ned i den her tvivl, men også den her, det her skift, der også er kommet i det borglige Danmark. Det er jo, at, at man. At der er faktisk også nogle partier, der ikke bare siger, at vi skal ved, justere, og vi skal tage penge fra det offentlige system, og det er kun dårlig ledelse. De siger også, at vi skal investere lidt, eller holder fast i, at vi skal mm. faktisk bevare og forsvare det ja. her velfærdssystem. Ja. Det gør I jo i Danmark, ja, ja, brugle, det, og, det, ja, og det gør ja, ja. Ellemann i virkeligheden også. Ja, ja, ja. Men, men det er jo der, hvor resten af den borgerlige fløj ikke er med på den idé. Og det ja, er det, er det også synes jeg er altså, kons altså,
3: Hverken konservativ, liberal alliance eller andre, er ude på at afskaffe velfærdssamfundet. Altså, men nogle gange, så, 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 så vi er sådan
0: er en, føler sind wir jeg... Nu kommer jeg bare med den her klassiske tænkning fra... Fra. Men så tænkte det
3: hurtigt, så jeg kan komme det med gør til.
0: Også, det. gør jeg også. Nogle gange så har man jo sådan den her idé om, at ligegyldigt, hvad man siger til det borgerlige i Danmark, så er svaret, jamen det er fordi pengene bliver brugt forkert. Vi, kan, vi, har ikke, vi skal ikke bruge flere penge på det der velfærdssystem. Der er, ja, nej, det er jo ikke rigtigt. Det, det, er det, er jo. det ikke rigtig det. skal fjernes, fordi mm. der skal være frit valg og sådan noget. ting. Ja. Kan, kan den her kommunikation og den her tilgang til velfærdssystemet, kan det ikke være med til, at, at man virkelig kan mærke, at, at det bare ikke er gået så godt i år? i forhold til at
3: Men to ting. For det første, nu tegner du det borgerlige op, som om, at det samlede borgerlige i Danmark ligger til 3 af stemmerne. Altså, Ej, men vi, vi, med, med,
0: med alt respekt, hvis du tog en... en nu, nu er det bare en... Jo, jo, en pop, men pop. det er bare for at nu, sige, det jeg jo siger, jeg ikke... Siger, jeg har jo ikke noget statistik på det, men hvis man lavede en statistik på det, kun på de her 3-4 områder, så vil jeg ikke være afvisende fra at sige, at det vil ligge meget lavt. At men at nu på den måde.
3: er verden også mere kompleks end 3 eller fire områder. Fordi det viser sig, at der er nogen, der bliver nødt til at tjene nogle penge, hvis vi skal have nogle penge at så, så heldigvis står vi jo ikke med en borgerlig krise, hvor kun 20 procent af danskerne er borgerlige. Altså, Danmark har altid ligget omkring 50-50, så jeg tror også, inden vi, vi taler krisestemning op, som om, at de borgerlige intet formår, øh, så, så er det stort set halvdelen af befolkningen ved hver eneste valg, der stadigvæk stemmer borgerligt. Og det bliver det også også, cirka Ved det her valg igen, alt efter, hvad Lars Lykke føler, han er på dagen. Øhm, Svær <laughs> men, men når vi siger, at pengene kan bruges smartere i det offentlige, så er det jo fordi, at vi hen over den seneste regeringsperiode, for bare at tage den som eksempel, har ansat over 30.000 ekstra mennesker i det offentlige. Hånden på hjertet, hvor mange af jer danskere derude synes, I kan mærke 30.000 ekstra hænder.
0: Det tror jeg ikke, der er mange, der altså, kan.
3: Så, så, så det er bare for at give det helt konkrete eksempel og ja. sige, hvis systemet er, er, er gået i stykker, psykiatrien for eksempel, eller alle mulige andre steder, hvor man kan sige, skolereformen, for at tage den, du også inden på folkeskolen, den fungerer ikke. Altså, så bliver vi nødt til at erkende, at det der antorini prestigeprojekt der blev lavet i 2013, det fungerer ja. ikke, det har spillet for lidt. Så er det lige meget, om vi også de næste 3,5 år, under Mene Frederiksen, ansætter yderligere 30.000 mennesker, det kommer vi ikke til at mærke. Så der er jo noget fuldstændig grotesk i en, en debat, hvor vi siger, at det er alene et spørgsmål om antallet af mennesker, vi ansætter, når ingen har oplevet den stigning som positiv, der har været, det er jo fordi, vi bruger vores tid i det offentlige forkert. Mm. Det er fordi, vi har haft en socialdemokratisk regering, som gerne ligesom vil have hånd i hanke med alt, hvad der foregår. Alle steder i hele landet og kontrol over det hele. Ja. Men en borgerlig frihedsreform, med noget tillid til de offentlige, så er der faktisk tid til den omsorg, der er brug for. Mm. Og samtidig kan vi gå ind og sige, vi mangler nogle hænder. Det er jo derfor vi borgerlige vi også kalder arbejdsudbudsreformer for velfærdsreformer. Det er jo fordi hvis jeg mangler tre lærere i en folkeskole for eksempel og jeg slår syv, så slår jeg tre stillinger op. Så er der en lærer der søger. Så får jeg at vide at nu har du flere penge til at ansætte lærere for okay, fedt, jeg mangler stadig tre lærere, så nu slår jeg ti stillinger op. Mm. Så er der en lærer der søger. Altså, vi bliver nødt til også at kunne se det ud fra det virkelige perspektiv, der er, hvis ikke der kommer mennesker, der arbejder på det danske arbejdsmarked, hvis ikke der kommer mennesker udefra, hvis ikke vi laver de nødvendige reformer, så er der ikke mennesker nok til at tage de her stillinger i det offentlige. Og så får vi 3,5 år mere, hvor man ansætter 30.000 uden at den eneste dansker oplever, at velfærden er blevet bedre.
0: Ulrik, øh, så fik i Arndt lige sat mig på plads. Det er jo en af de ting, jeg godt kan lide ved i øhm, Ulrik, hvis vi siger, at, øh, at det, I, I nu ligger frem foran mig, er rigtigt, og det er ikke, fordi jeg afviser det, og øh, man får en borgerlig regering i morgen. Kan du så hånd på hjertet sige, at områder som psykiatri og sundhed og alle de her ting, nok ikke sundhed, den skal nok komme i fokus, men psykiatri og daginstitutionerne ikke forsvinder og fæder ud og bliver sådan en form for... Sparøvelser og intet andet. At man faktisk oprigtigt i det borgerlige Danmark har i sinde også at øh, jamen fikse de her problemer, der
2: er i de her områder. Ja, nu, så jeg, nu er jeg faktisk i Aalborg og så i det der partiledede debat, der var Højlunds samlingshus. Øh, ja. Og, øh, stor, og, ja. og, og der, var, der var en del af det, det var faktisk meget rørende. Der var en far, der fortalte omkring et forløb på 15 måneder med hans da, teenagedatter, øh, som overhovedet ikke havde fungeret. Og han, han virkede som om, han var ressourcestærk, så, så han havde jo presset på de steder, der skulle være. Øh, og øh, alligevel havde det ikke fungeret, fordi der var ikke, der var ikke rigtig... Det blev ligesom kastebold mellem forskellige, og der, havde, der var ingen tvivl om, at han havde ressourcer til at, at hjælpe, men der kunne jo være nogen, der ikke havde nogen forældre, der havde ressourcer til at gøre det. Men øh, i den debat, der var de partiledere, der var repræsenteret, de var jo meget enige om, at dels, at der skulle laves en bred reform, og der er faktisk også, også de borlige, ja. at der skulle flere penge til. Ja. Og øh, det var jo vigtigt, og, og der tror jeg jo især sådan et øh, område, at øh, det er vigtigt, at, øh, at det er bredt, fordi at, der skal være et fælles ansvar, som man ikke kan stå og skyde på hinanden bagefter, om at, at det ikke får godt nok. Og så tænker jeg også, at øh, for at gøre noget, hvis man skal gøre noget rigtig anderledes, øh, f.eks. ud i erhvervslivet, ja. hvis nu man skal gøre noget helt anderledes end hvad man plejer at gøre, så skal man jo også være klar over, at noget af det går galt. Og det er jo derfor, det skal være meget bredt. Så, så hvis nu at man, man, man laver noget radikalt, nu burde man ikke over, om ordet radikalt, men skal, det ja, ja, hvis man skal lave ja. noget radikalt anderledes, så det er ikke det radikale venstre jeg snakker om, ja, nej. Så, så skal man jo også være klar over, at okay, nu sætter vi fem nye initiativer i gang, og så prøver vi det i de næste ni måneder, så skal man jo være klar over, at de to af tingene går galt. Og hvis man ikke er klar til det, så ender man jo ikke noget. Fordi at, øh, at så, øh, så, det, øh, så så kører man safe play, og så går det op i byråkrati og man skal tjekke, at det hele det virker, og, at, og så, så sker der ikke nogen forandring. Det er jo det er ligesom virksomheder, hvis de laver en udviklingsafdeling, så ved de jo også, at øh, 80 af det, de laver, ja. det bliver aldrig skild. Men så forhåbentlig håber de på, at pengene er godt givet ud, fordi at, det 20 procent, at det bliver rigtig godt.
0: Men siger du, at, at, at man kan være tryg ved at, at sætte sin stemme øh, på et borgerligt parti, øh, hvis man går op i psykiatri, sundhed og, 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 og så videre osv.? Ja. Fordi at man faktisk får øh, en, øh, eventuelt en regering, men også partier, som går ind og siger, det er ikke nok med at bare love ting. Det skal også gøres ordentligt, og det skal gøres grundigt. Lidt ligesom, hvis det var en virksomhed. Ja, ja. Vi skal, vi skal altså, lure ud alle de store ja. problemer, der er, og ændre på det. Ja. Og det er den måde, man faktisk skal redde psykiatrien og sådan, altså, og sådan. Altså,
2: nu, nu, nu har vi jo en regering, som indkaldte til forhandlinger hvad, to uger før valget <laughs> ja. og lavet en, en uh, psykiatri-aftale. Og hvor alle dem, der var, gik med i den, og de borgerlige partier, de er indrømmende, det var fordi, at de gik med, fordi at de havde ikke noget at valg fordi ellers ville de stå og sige, at vi ikke var med. Ja, øh, ja. Så, så, så det, var, det var, og så kan man sige, vi har haft en regering, der i tre et halvt år ikke har gjort noget, og som laver noget to minutter i lukketid. Det, det er til kan man sige. Ja. Og, og det, de gik til valg i 19 på, der havde vi samme diskussion, og de gik til valg på 19, nu skulle vi en 10-årsplan, og skulle alt muligt. Så man kan sige, de har ikke levet op til det, og de undskylder sig så med, at der har været corona, som de kunne ikke to tænke på gang. Men, uh, men der er ingen tvivl om, at, at, at jeg, jeg tror da helt sikkert, at, at det er en dagsorden, der vil være bred, både borgerlige og røde partier vil være enige efter et valg. Det, 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 er, det er jeg sikker på. At, jo, det helt
3: altså Søren Pape sagde jo for eksempel i sin tale på det konservative landsråd i år, at noget af det første, han ville gøre i en borgerlig regering, uanset om det bliver KV eller VK, det er jo at indkalde til rigtige psykiatriforhandlinger. Mm. Så i kan jeg også godt studske over, at man ja, at man siger, jamen vi ved ikke, om vi kan ikke rigtig ud af, de borgerlige I siger alle sammen, at vil gøre noget godt for psykiatrien, men vil I så faktisk det? Og, og der kan jeg jo bare ja. som en, der har kæmpet for psykiatrien i mange år, sige, ja, det vil vi gerne. Men hvorfor er det mere troværdigt med en rød blok, som i 19 sagde, at de ville lave en 10 for psykiatrien og beviseligt i halvt år ikke har lavet planen så du har på den ene side en, en lejer, som har brugt 3,5 år på at vise sort på hvidt. Vi prioriterer ikke psykiatrien højt nok til at nå det på en regeringsperiode. Og så har du også borgerlige, som går ud, fælles fodslag på tværs af samtlige borgerlige partier, og siger, der skal findes de 4,5 milliarder, der mangler i psykiatrien. Det vi indstillede på, Jakob Villemann sagde det også i går aftes, for bare at tage ham med, det er en bunden opgave. Det er vel langt mere troværdigt så at tage dem som ikke har klaret sig i 3,5 år end dem, som har.
2: Og så, så tror jeg også, at eksem, eksemplerne har været så mange. Jeg tror, vi alle sammen kender jo nogen i vores omgangskreds, eller vennekreds, eller familie, og som en har der flere, været flere og flere. Der er flere og flere, især unge også. Så alle, alle har det faktisk tæt på kroppen. Mm og det betyder jo at chancen for at der skal gøres noget og viljen til det bliver endnu større for det der er noget alle kan se fordi de møder det i deres hverdag lige meget og det er lige meget og det er faktisk bredt fra sociale skæld. det er ikke et eller andet der er i en eller anden gruppe af samfund det er alle steder.
3: Og så bare lige på den inden du går videre til klima vil jeg bare igen sige stem personligt. Altså det betyder noget at man vælger hvis man har tænkt sig at stemme Danmarksdemokraterne væl den kandidat på listen der går op i psykiatri. Har du tænkt dig at stemme konservativt stem på den kandidat der går op i psykiatri. Det er jo en måde at sikre at emnet flytter med ind i gruppeværelserne.
0: Mm. Du fik faktisk svaret på det, for jeg overhovedet kunne sige til dig, at du skulle stoppe med at tale, så jeg kunne stille det her. Der er faktisk en lytter, der har skrevet lidt om det her, hvor, hvor lytteren spørger, hvorfor har borgerlig ikke prioriteret psykiatrien? Hvorfor først nu? Men de svar er jo, at de faktisk altid har gjort det. Der har måske bare været mere fokus på at, at virkelig gøre det forbundet, end sådan noget sløsende. Er det, det der er svaret til, det, lytteren?
3: Jamen det er det, at vi har sagt, at vi skal have den her 10 -årsplan. Det er nogle mange også tror jeg, jeg har efterspurgt, det er, hvad gør vi egentlig? Altså, det er en tæske svær opgave, og jeg tror, der er faktisk mange, der ligesom jeg og andre har været i tvivl om, hvad er egentlig løsningen? Så da de 37 anbefalinger kom i starten af året, så var der nogen, vi kunne læne os op af og implementere. Øh, fordi det er svært, og det bliver nødt til at blive 10-årigt og langstrakt og fra forskning til forebyggelse, til behandling, til samkøring og så videre. Og og det bliver vi også nødt til som ærlige borgerlige politikere at gå ud og sige til folk, det her det er ikke løst næste år, og det er heller ikke løst næste år igen. Men jeg vil garantere, at vi gør vores bedste.
0: Mm. Det er jo i hvert fald en af de ting, man kan sige. Ulrik, altid har været lidt en svaghed for det borgerlige. Danmark har jeg altid i hvert fald følt, det, det der med, at den der virkelighed, man repræsenterer... Øh, altså, man kunne godt sige, at vi smider en masse penge ind i psykiatrien, så går de bare til sengepladser, som senere forsvinder. Men, men den generelle løft af psykiatrien, det er den, man skal, der er den vigtigste. Og ikke de der øh, quick fix, som om der er et brand, og man lige skal slukke. Altså, bare her til sidst. Er det det, som for eksempel du vil arbejde for, hvis det var?
2: Ja, det er langsigtede løsninger ja. i tæden at Ja, det vil jeg. Ja, 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 det, er... ja, det, er ja, det er godt. Jeg vil jeg. Jeg bare have det til at sige det. <laughs> jo, jo, jo. Det er et ledende spørgsmål. <laughs> bare det. Nå, det er lidt mere. Du lytter til Alice
0: Faderland, og vi er godt i gang med at snakke om, hvorfor jeg er så i tvivl om det borgerlige, men det kommer jeg til at være for evigt, tror jeg. Og for at kunne få styr... er, du ikke, er
2: du ikke ved at være afklaret efter nej, okay. den snak her? Nej, ikke nu. No, ikke ikke ikke. Nej, vi
0: okay. skal have to timer mere. Ja. <laughs> men, men jeg har i hvert fald to gode folketingskandidater i studiet. Jeg har en fra Danmarks Demokraterne og en fra Konservativ. Ulrik, bare lige sige kort igen. Hvor kan man finde dig på stemmesiden?
2: Jeg stiller op i Østjylland for Danmarks Demokraterne. Og man kan stemme for mig fra hedensted til Randers.
0: Yes, og man skal stemme personligt. Ikke? Og yes. I spilleren, hvor er det, man kan finde dig?
3: Yes, jeg stiller op for konservativ også i hele Østjylland.
0: Mm. Og det, vi har taget afsæt i, i dagens afsnit, det er sådan lidt den der tvivl. Ikke? Hvorfor er det, vi er i tvivl? Hvorfor er det, flere danskere er i tvivl? Og hvorfor er det, at Borgerlige Danmark øh, har begyndt at sådan op, op, sætte øh, ild til den her tvivlsspørgsmål? Især for mange borgerlige, som jeg i hvert fald taler tit med. De ved ikke, hvor de skal stemme. Eller så stemmer de på et nyt borgerligt parti, end det de plejer at gøre. Vi kommer frem til den konklusion, at det er faktisk sundt. Det er sundt, at der er kommet lidt flere på paletten. Der er kommet nogle nuancer, der er kommet noget mangfoldigt øh, ind i maskineriet, og det er faktisk kun sundt. Og så har vi talt om psykiatrien, sundhed og sådan noget, og kan man egentlig stemme på de i Danmark og være sikker på, at de faktisk også vil gøre noget ved det her? For der er jo nogle, og der er faktisk rigtig mange, der siger, at det er grunden til, at man så stemmer noget andet, fordi man er faktisk i tvivl. Men igen, det kan man godt, I sælger det rigtig godt. En sidste ting, vi også skal forbi, det er jo klimaet. Fordi det er jo heller ikke bare forsvundet. Klimakampen eksisterer jo stadigvæk, og når jeg siger klimakampen, så mener jeg det oprigtigt, for jeg synes faktisk, der er en klimakrise, som vi skal forholde os til. Så kan vi så tale om hvor voldsom en krise det er, men der er faktisk ret, noget, vi skal gøre. Og man må i hvert fald sige, at hvis der er nogen, der ikke stoler på det borde i Danmark, så er det ungdommen. Ikke alle, men i hvert fald dem, der går rundt og demonstrerer og, og virkelig øh, mener, at der skal gøres nok. Øh, og så kan man jo faktisk også stille et spørgsmål om, at de stoler på nogen. Men for, altså, i stedet for at jeg skal gøre det, så vil jeg faktisk ringe en person op, som ved meget mere om det her, end jeg gør. Lad os se, om hun tager telefonen, så hun kan være med i samtalen. Selma, er,
1: er
0: det du Selma. Pænk, ah, Pæn, Selma. Tak fordi du ville være med i programmet. Lad os lige starte med at introducere dig. De andre kan lige tage headsets på, så vi kan høre, hvad, hvad der bliver sagt. Kan du lige fortælle, hvem du er og hvad du egentlig lavede i, uh, i går?
1: Jamen det kan jeg i hvert fald. Jeg er øh, klimaaktivist i det, der hedder den grønne ungdomsbevægelse. Og i går, der var vi til Klimamars, hvor der var 50.000 danskere, der øh, gik på gaden for at kræve et klimavalg og for at kræve ambitiøs klimahandling fra politikerne. Altså 50.000 kun i København. Øh, ikke medtalt alle øh, de demonstrationer, der var i 15 andre byer.
0: Selma, øh, der er mange unge, der var til stede, men der var også rigtig mange partier. Er det ikke rigtigt, der var både øh, Venstre og Konservative, men der var også øh, de normale, klassiske Venstrefløjspartier? Øh, hvordan var det lige til at starte med øh, at se så mange partier bakke op omkring den her demonstration?
1: Øhm, jamen, altså, vi vil selvfølgelig, vi opfordrer til at alle partierne det, skal komme med i klimakampen og klimakampen ansvar til den gennemgribende klimakrise, vi står i. Men øh, jeg synes også, det er ærgerligt, at, øh, at partierne er meget villige til, ligesom, at komme, øh, når det ligesom, kan brænde sig grønt, når det kan skaffe stemmer øh, og være men når det så kommer til reelt politik inde i forhandlingsrummet, så de er de ikke klar til at levere. Øh, så det kan godt. Øh, det kan virke en lille smule hyggeligt at møde op til sådan en klimademo og støtte op, øh, hvis man i de sidste øh, tre år har ført en, en, en uambitiøs klimapolitik, eller har siddet i og trækket øh, og trukket i en uambitiøs klimaretning.
0: Og det er jo lige det, jeg gerne vil til at afsætte i, fordi dagens afsnit af Ales uh, programmet her, der vil jeg gerne sætte uh, fokus på den her tvivl, der faktisk er kommet i danskerne uh, i forhold til, hvad de skal stemme på, uh, men også de her emner, som optager rigtig mange danskerne. Kan man egentlig sætte sin stemme på et borgerligt parti, og så håbe på, at de faktisk kan, uh, hvad kan vi sige, præstere inden for uh, det der med at, at klare psykiatrien og sundheden og sådan noget? Kan de komme med de løsninger? Og der er klima er jo også en af de ting, Selma, som jeg faktisk går rigtig meget op i. Jeg jeg kunne godt stille dig det her spørgsmål og sige, hvad vil du gerne have alle partier, jeg skal gøre? Øh, men, og det ved jeg godt, for du har mange holdninger i forhold til det, men hvis jeg skulle være lidt fræk og sige, at hvis jeg gerne vil tage afsigt i det borgerlige Danmark, jeg har to kandidater, en for konservativ og Danmarksdemokrater i studiet, hvad er det, der gør, at du øh, altså vil ønske, at de borgerlige går mere? Altså, hvad er det, de skal gøre mere, synes du, øh, som de ikke lever op til?
1: Ja, yeah, men altså så jeg vil, så vil jeg jo gerne starte at altså, udgangspunktet i, i landbrugssektoren. Altså det er æ, landbrugssektoren står for en stor del af Danmarks og Det er altså et sted vi bliver nødt til at starte, hvis vi skal noget, nå i mål med vores klimamålsætninger. Og der står jeg bestemt fra æ, fra, fra blok. En vil til at sprede landbrug til at sige, at øh, klimaet er rigtig fint, det vil vi gerne, men hvis det, øh, hvis det på en eller anden måde på forholdsning af nogle, nogle arbejdsklasser, der flytter sig rundt, eller, eller noget vest, eller nogle andre, hensyn, så vil man ikke alligevel, og det synes jeg, man investerer så rigtig meget i landbrugsdebatten, at man ikke er villig til at sætte krav til landbrugssektoren, og man ikke er villig til at hjælpe landbrugssektoren med at omstille sig. Det handler jo blandt andet om en ambitiøs klimaafgift i i landbrugssektoren en ambitiøs co men det handler jo også om at være vildt til at reducere animals produktion, fordi animalproduktion står altså for 90 procent af landbrugssektorens udledning. Mm.
0: Selma, nu ved jeg jo godt, at, 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 at man kan være lidt fræk og sige, at man, mm. altså, ungdommen tænker jo stort og visionært, og det skal de jo også gøre. Og det er også derfor, jeg ringer til dig, for jeg netop godt kan lide de, den måde, du også tænker på, men også hele den her, mm. den her ungdomskamp, der altså er kommet ind for klimaet. Men noget af det, de borgerlige er meget kendt for, det er jo også den her virkelighed. Altså jeg Talt med de her to kandidater som siger til mig at vi vil gerne gøre noget for psykiatrien. Vi vil gerne gøre noget for sundhed. Vi gider bare ikke at love guld og grønne skove når vi ikke kan leve op til det. Vi bliver nødt til at forholde os til den virkelighed og det her med animalsk produktion. Jo, vi kan da godt lukke ned for det hele i morgen, men så er der vanvittigt mange der mister arbejde. Er det ikke fair nok, og er det ikke fint nok at der er en fløj og nogle partier som ikke bare siger Selma, du har fuldstændig ret, vi lukker bare alt landbrug i morgen. God dag. Er det ikke godt at der er noget virkelighed man også skal forholde sig til. Og så på den måde måske kan finde nogle løsninger.
1: Mm. Jeg er rigtig glad for, at du er fat i den her virkelighedsfornemmelse, for det er jo netop den, vi arbejder med som klimaaktivister. Altså, at vi bliver nødt til at åbne øjnene for, hvad klimavidenskaben siger, og den virkelighed, de tegner op, selvom det måske ikke er rart at forholde sig til og selvom, at når man har forhold til det, så kræver det jo også, at man, at man handler på det. Og det er jo ikke en rar virkelighed at forholde sig til, men det bliver vi altså nødt til at gøre. Øhm, og der, der vil jeg også bare lige tilfælde det her med at lukke animalfruktion i morgen. Det er jo heller ikke det, vi siger, man skal. Altså, mm. vi vil også gerne gøre det på en realistisk måde, og på en retfærdig måde, hvor vi hjælper æh, landbrugssektoren og alle de landbrug, der gerne vil omstille sig. Øh, og så der hører man, derhøver man æh, også det her arbejdsgatsargument af hætten ja. og der har forskning og videnskaben jo altså vist, altså den lecateffekt, der for eksempel er tale om, når det kommer til landbrugssektoren, den er ikke så stor, og det er, det er, der vil stadig, vi vil stadig se markante CO2-reduktioner, selv hvis vi stiller krav til landbrugssektoren. Okay. Øhm, så det er simpelthen ikke en præmis, jeg tror, at vi som hmm, klimaaktivister eller som folk, der ved noget om, mm. om klima, accepterer, når det kommer til landbrugssektoren.
0: Okay, godt. Jamen, øh, klar tale. Selma, her til sidst, øh, så vil jeg selvfølgelig bare Sige, og så kan folk være lidt øh, efter mig, hvis det er Jeg vil selvfølgelig sige tak, fordi I var ude og demonstrerede I, øh, i går, og det skal I bare blive ved med. Og ligegyldigt om jeg er ene uenig med dig selv, Men så synes jeg, at du gør det fantastisk. Men hvis jeg nu skulle være lidt fræk og sige, nu får du lov til at være pressechef, presserådgiver og chef for det hele i Danmark. Hvad er så dit øh, simple, og klare råd, øh, meget enkelt og kort her til sidst til dem, hvad de skal gøre, hvis de virkelig skal altså, tage den her kamp op, som vi tager op, øh, for eksempel i går i søndags?
1: Jamen, altså man, skulle, man skal turde stille krav, og så skal man droppe den her retorik om, at den grønne omstilling ikke må koste noget. Vi skal igen gang med en gennemgribende grøn omstilling af vores samfund, så selvfølgelig kommer dem til at kunne mærkes. Og nej, det behøver ikke at være tagt. Vi kan også skabe en bedre verden i processen. Og der er det altså vigtigt, at vi også i Blå Blok har nogle partier, der er villige til i klimadragsorden og vilje til at levere den handling, der kræves, fordi Råd Blok skal ikke have betændt på øh, klimapolitikken. Vi har brug for klimahandling på tværs af det politiske spektrum. Mm. Okay, selv, Tak fordi du vil være med i dag. En fornøjelse. Jamen selvfølgelig selv
0: tak. Så åbner vi op for jer igen. Det var jo ungdommens øh, stemme, Selma Montgomery, som er en af de her øh, meget, meget vigtige klimaaktivister. Så jeg sgu ærligt talt ligeglad med, om jeg er enig med hende eller ej, fordi at det, det er jo faktisk vigtigt at lytte til de her, øh, de her stemmer, især de unge stemmer. Øhm, der er jo meget, hun siger, og vi kan jo ikke nå at tale om det hele, men jeg vil gerne tage i det sidste, hun siger, det her med, det, det er er vigtigt, at alle bonger ind, altså stemmer ind i den her, og, og, og især også det borgerlige Danmark, for der er brug for at der bliver gjort noget. Øhm, den her klimakamp, øhm, jeg får lyst til at spørge dig, Ulrik, øh, den er jo også svær i Danmarksdemokraterne, men er den også lige så vigtig som for eksempel Selma lægger op til her?
2: Jamen, jeg, jeg synes, den er helt vildt vigtig, altså, øh, fordi at, øh, der er ingen tvivl om, at at, øh, vi, vi anerkender de her øh, FN-rapporter, der gør, at vi skal, vi skal gøre noget, vi er tilsluttet os 70 målsætningen i øh, 2030. Så, så vi anerkender fuldt ud, at, øh, at der er en masse, der skal gøres. Men øh, midlerne er vi ikke enige med øh, Selma i, fordi at hvis vi øh, for eksempel øh, så for, at landbruget bliver skruet meget ned i gear i Danmark. Så bliver vi sådan en politisk korrekt land, der, der kan sige, at vi har vores di rent, og vi gør en masse her i Danmark, og vi gør bare erhvervene mindre, mm. <laughs> og udleder dermed mindre. Jeg synes jo, at, øh, jeg synes jo ikke, at CO2-udledningen skal være mindre på landbruget i Danmark, fordi jeg synes jo, at vi skal producere mere energivenligt end i resten af verden. Fordi der, der, der bliver masser af efterspørgsel efter kød øh, ja. i hele verden, ikke? Så. Ja.
0: Øhm jeg får helt lyst til at sige, at igen hører jeg fra Ulrik, øh, men også øh, en, øh, et, det her borgerlige Danmark sige til mig, Jamen, det er jo ikke, fordi vi vil kæmpe for klima, øh, og så osv. Det handler bare om, at vi skal gøre det på en fornuftig og velfølgelig måde. Snus, er det også,
2: snus fornuftig. Snus
0: fornuftig måde. <laughs> er det også her til sidst, øh, at det er det, der i bund handler om, at klimakampen måske muligvis skal glemt, men den er ikke glemt hos det borgerlige Danmark. Vi skal bare gøre det ordentligt.
3: Og flere ting til det. Altså et, det borgerlige Danmark har været øh, for dårligt til at tage den her klimakamp op, og der oplever også, at vi er en ung generation af borgerlige, for hvem det ikke bare er sådan, ja, men vi anerkender det vigtigt. Altså for mig er det det vigtigste mm. øh, spørgsmål, der overhovedet er for hele vores generation. Så, så der er også ved at ske et skift. To, det er ikke rigtigt, der ikke er sket noget. Den landbrugsaftale, man lavede bredt, der er faktisk krav om op til 65% reduktion af landbruget. Mm. Men, Men det skal mere, jo indføres. Ja, der skal gøres mere. Og, og selvom hun siger, at vi skal, vi skal have en CO2-skat på landbruget, helt enig, det skal vi på alle brancher. Og så siger hun, at vi skal hjælpe landbruget til en omstilling. Ja. Og der bliver jeg nødt til at sige, at der er det kun de borgerlige, der realistisk set kommer i mål. For hvis landbruget og alle andre... Virksomheder i Danmark skal omstille sig, så skal de have penge at investere for. Og så længe skattetrykket på virksomhederne i Danmark er så højt, som det er i dag, mm. så bruger de pengene på at betale skat, i stedet på at omlægge en grøn produktion. Og der er der jo et rødt, blåt spørgsmål ud til Selma og alle hendes andre klimaaktivister. Jeg havde ikke været helt så gravid, hvad jeg er gået med i går. Øhm, og så sige, man kan ikke få alting for de samme penge. Det vil sige, når vi går ud og siger, der skal en lavere skat på de danske virksomheder, og den skal betinges grønt. Så er det også så en klimakamp? er det en klimakamp, for ellers så får vi ikke råd til den grønne omstilling, som Selma efterspørger. Okay,
0: okay. Jamen, øh, klar tale her. Øh, vi er nået langt. Jeg kunne bruge meget mere tid på jer. Det handlede jo om det her med at tvivle, øh, og også tvivle på, om det borgerlige Danmark faktisk går op i de, øh, hvad kan vi sige, områder, de mærker som danskerne går allermest op i. Jeg må jo bare ærligt sige, at øh, det var forfærdeligt, at jeg tager tog i studiet, for det skulle jeg ikke have gjort. Fordi jeg har jo faktisk svaret øh, så godt, at øh, mine tvivl er blevet mindre. Øh, her til aller, aller sidst, øh, jeg får helt lyst til at i stedet for at stille nogle kritiske eller mærkelige spørgsmål, så bare spørge, får vi en borgerlig regering, så man kan gøre alt det, jeg har sagt? Ulrik Kort.
2: Jamen, det tror jeg da på, vi gør. Øh, der, er jo, der er jo super opbrud. Øh, der er jo rigtig mange af dem, der sidder derinde, der kommer ud. Det tror jeg. Det tror jeg.
3: Isabel Arn. Det bestemmer vælgerne i morgen. Stem personligt og stem på dem, du vil have skal lede landet de næste fire år.
2: Og så skal vi nok klare
0: klimakampen og sundhed af det hele. Helt afgjort. Det er godt. Men det var også, jeg siger bare tak for, et